0: ¿Qué ha habido, banda? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Aire. En esta ocasión no estoy acompañado de nadie. Es un episodio especial tipo monólogo en el cual les estaré compartiendo un bonito mensaje. Y recuerden que si les gusta este episodio pueden compartirlo. Nos estarían ayudando un montón. Y si nos quieren dejar su mensaje de lo que les pareció este episodio, nos pueden encontrar en Instagram como @aire.podcast.gt y en Facebook estamos como AireGT. Sin nada más que agregar, vamos con el tema del monólogo. Espero lo disfruten. Charles Bukowski era un borracho, un Don Juan, un jugador empedernido, un patán, un bueno para nada y en sus peores días, un poeta. Quiero iniciar con esta frase porque me pareció interesante la historia de Charles Bukowski, un poeta caracterizado por su forma de escribir tan vulgar, burda y desordenada. Pero a pesar de todo eso, logró ser reconocido a nivel mundial y ahora en la época de las redes sociales sus frases han vuelto de letargo porque a pesar de ser sucio en su escritura, es sincera y muchos jóvenes se identifican con él. Lo que muchas personas ignoran es que el éxito le llegó a Bukowski a los 50 años, luego de ser rechazado infinidad de veces por múltiples editoriales, hasta que un día un su amigo que era editor de una pequeña casa editorial independiente le ofreció una oportunidad de publicar sus obras, a lo que Bukowski le respondió «Tengo dos opciones, quedarme en la oficina postal y volverme loco o quedarme afuera, jugar a ser escritor y morir de hambre». He decidido morir de hambre Después de firmar el contrato Bukowski escribió su primera novela En tres semanas Se tituló simplemente El cartero Luego de esto logró posicionarse Como un novelista y poeta muy famoso Lo más extraño de todo esto Es que en la tumba de Bukowski Su epitafio dice No lo intentes Parte del éxito de Charles Bukowski Fue reconocer que era un perdedor Un bueno para nada Un borracho más al aceptar esto, Bukowski inconscientemente estaba definiendo su éxito porque él, a él no le importaban los reconocimientos, las firmas de libros, el dinero, la fama. Él lo único que quería era poder comunicarle al mundo cómo se sentía porque le gustaba lo que hacía y cuando tú amas lo que estás haciendo, el proceso se convierte en la recompensa. El problema de nuestros días es que vivimos en una cultura que se haya obsesionada con expectativas positivas pero poco realistas. Y esto se debe en gran parte a las redes sociales, en donde vemos a cientos de personas que la está, le está yendo mejor que a nosotros, pero nos olvidamos que no siempre lo que se ve en una foto es verdad. Porque en nuestra vida cotidiana sufrimos por muchas cosas, pero la ventaja de las redes sociales es que mostramos únicamente lo que queremos, porque nadie sube una foto llorando, porque eso no te va a dar reconocimiento podemos ver muchas personas que suben fotos de viajes o cenando en un lugar exótico o muy felices en sus relaciones de parejas pero eso es lo que ellos nos quieren mostrar porque no vemos lo que las personas tienen que pasar para lograr costearse un viaje pero tampoco vemos cuántas horas tuvieron que trabajar para pagarse la cena y las parejas nunca nos van a mostrar cuando estén peleando algunas sí se pelean en redes sociales pero ese es un tema aparte a lo que quiero llegar es que la mayoría de personas presume que son felices porque buscan la aceptación y el reconocimiento de otras personas. Pero lo cierto es que una persona de verdad feliz no siente la necesidad de pararse frente a un espejo y recitar hasta el cansancio que es feliz porque simplemente lo es. Lo realmente malo de esta situación es que constantemente vamos a estar buscando más y más y más. Y nunca alcanzamos el éxito, porque otras personas han definido el éxito por nosotros, ya que siempre va a existir una persona más afortunada que nosotros, con más dinero, con autos más caros, con propiedades más grandes. Y todo esto nos sumergirá inevitablemente en el maldito círculo vicioso del sobreanálisis. Regresando un poquito a lo de las redes sociales, más específicamente Instagram. Todas las personas ahí les está la las están pasando increíble y esto sin duda nos golpea la autoestima. Nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Y por qué no tenemos la vida que estas otras personas están teniendo? <coughs> Instagram es buenísimo para hacernos sentir mal por el simple hecho de sentirnos mal. Pero todos tenemos derecho a sentirnos mal de vez en cuando y está bien, es bueno. Lo que no es bueno es dejarnos llevar por lo que vemos en Instagram porque la realidad es que en nuestra vida diaria no podemos ser felices todo el tiempo, e independientemente de la razón por la cual te sientas mal, aprovechalo, disfruta la adversidad, porque en ella se encuentra la oportunidad, y esto tiene que ver directamente con lo que Alan Watts llamó la ley de la retrocesión, esta ley explica a Watts que es como cuando te tiran a una piscina sin saber nadar, por más que te esfuerces, por permanecer a flote, indudablemente te vas a hundir, pero cuando te calmas y pretendes hundirte, entonces flotas, esta ley habla de una reversión, disfrutar las experiencias negativas es en sí una experiencia positiva, por ejemplo, aquel dolor muscular que persigues en el gimnasio se cristaliza en mejor salud y energía, los fracasos en los negocios son los que al final nos dejan mejor entendimiento de lo que es necesario para tener éxito. Enfrentar tus inseguridades paradójicamente te hace más carismático y más confiado frente a los demás. A lo que voy es que el dolor y el sufrimiento es parte de nuestra existencia y todo lo que vale la pena en esta vida es ganado a través de superar la experiencia negativa asociada. Lo importante en este punto es reconocer qué cosas vale la pena darle importancia. De este modo no andaremos como neuróticos todo el día por situaciones insignificantes y existe un libro muy bueno que se llama El sutil arte de que te importe un carajo de Mark Mason. En este libro habla sobre tres verdades sutiles que todos debemos conocer para que las cosas te importen un carajo. La sutileza número uno es que algo te importe un carajo. No significa ser indiferente, significa estar cómodo por ser indiferente. Aquí tenemos una verdad escurridiza sobre la vida. No existe eso de que todo te importe un carajo. Algo debe importarte. Es parte de nuestra naturaleza el que algo nos mueva y por lo tanto nos importe. La pregunta entonces es, ¿qué debe importarme? qué decidimos que nos importa y cómo puede valernos un carajo lo que últimamente no importa las respuestas a estas preguntas se encuentran en la sutileza número 2 para que te importe un carajo la adversidad primero debe de importarte algo más importante que la adversidad imagina que estás en el supermercado y de pronto una mujer de edad avanzada que se halla en la fila para pagar comienza a gritarle al cajero por no aceptar su cupón de 50 centavos ¿Por qué le importa tanto a esta mujer el cupón? Solo son 50 centavos. Te diré por qué. Probablemente esta mujer no tiene nada mejor que hacer con sus días que sentarse en su casa y recortar cupones. Así que se dedica a recortar cupones. Es todo lo que tiene. Solo ella y sus malditos cupones. Es todo lo que le importa porque no hay nada más a qué darle importancia. Si te encuentras constantemente dando la importancia a todas las trivialidades que te molestan, la nueva foto de tu ex en Facebook, qué tan rápido se agotan las baterías del control remoto de tu televisión, que te perdiste por una maldita vez más el 2x1 del gel limpiador de manos, existe la gran probabilidad de que en tu vida no esté sucediendo nada que merezca darle importancia. Ese es tu verdadero problema, no el gel de manos ni el control remoto entonces sucede que hallar algo importante y significativo en tu vida es quizás el uso más productivo que le puedes dar a tu tiempo y tu energía porque si no hayas ese algo que te sea significativo y valioso siempre terminarás la importancia a las causas frívolas y sin sentido la sutileza número tres es que te des cuenta o no siempre estás eligiendo qué es importante para ti cuando somos jóvenes todo es nuevo y emocionante y todo parece importar mucho. Nos importa todo y todos. Lo que la gente dice de nosotros, si ese chico o esa chica nos llamarán, si nuestros calcetines combinan o de qué color es nuestro globo de cumpleaños. Conforme nos hacemos mayores, con el beneficio de la experiencia, empezamos a darnos cuenta de que la mayoría de estas cosas tienen un impacto mínimo y pasajero en nuestras vidas. Y los rechazos que resultaron dolorosos en su momento en realidad fueron lo mejor que nos pudo haber pasado. Comprendemos la poca atención que la gente le da a los detalles superficiales sobre nosotros. Incluso nosotros mismos decidimos no obsesionarnos demasiado con ellos. De una manera extraña que te deje de importar lo que piensen de ti y los detalles superficiales es liberador. Ya no necesitamos que ya no necesitamos que todo nos importe. La vida es lo que es. La aceptamos con todo y sus verrugas. Nos damos cuenta de que jamás curaremos el cáncer. Ni vamos a pisar la luna. Y está bien. La vida sigue. Ahora reservamos nuestra capacidad de darle importancia a lo que en verdad merece ese valor. Nuestra familia. Nuestros mejores amigos. Esa patada de estrella en el fútbol. Para nuestro asombro... Esto es suficiente. En realidad, esta simplificación nos hace estúpidamente felices de manera consciente. Así que comenzamos a pensar, quizás ese loco alcohólico de Bukowski tenía razón. No lo intentes. Quiero cerrar ya con esto. Las personas ya no se dan cuenta de que es normal que las cosas a veces estén mal. Pero eso no significa que tengas una mala vida. Por eso es importante que definas tu medida de éxito y no te dejes llevar por lo que están haciendo otras personas en redes sociales, todos vamos a diferentes ritmos en la vida, quiero terminar con esta frase, la vida se trata de aprender a moverse con ligereza aún bajo el peso de tus preocupaciones, de enfrentar con calma tus más grandes miedos y de reírte de tus lágrimas mientras lloras. Y así concluye el episodio de nuestro podcast de esta semana. Espero les guste y les ayuden. Si desean platicar conmigo sobre algún tema, me pueden seguir en Instagram como arroba randisoto2691 y también pueden ir a seguir la página del podcast que es aire.podcast.gt y en Facebook aparecemos como AireGT. Me gustaría saber si les gustó este formato de vez en cuando me pueden dejar sus mensajes y comentarios y si comparten este episodio nos estarían ayudando un montón. Yo soy Randy Soto, les mando un abrazo, que la pasen bien y nos vemos la siguiente semana. Bye.